0: Salmo 34. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois ele partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem declarou e o Senhor, é, clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é, bem, é bom, algumas versões dizem provar e ver de quanto o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Aqui é uma referência profética a, a Jesus. E o próprio Davi, que passou por isso e não teve osso quebrado. 21. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Oremos. Pai bendito, nós queremos pedir por tua palavra... Pedir para que os teus filhos encontrem. Um cora que o Senhor encontre em nossos corações um coração quebrantado e contrito. Queremos colocar dentro do Senhor a vida do nosso, nosso irmão Linaldo. Queremos colocar dentro do Senhor a vida da Vânia, a vida do Wesley. A vida dessa família tão querida que precisa de nossas orações. E queremos pedir nesse momento, por todos esse momento da pregação, que as vidas aqui a, a, sejam alcançadas, que aqueles que nos escutam, que aqueles que, nos, que vão nos ouvir futuramente pelo podcast ou pelo YouTube, que todas as cadeias que por terra agora e que é, unicamente a tua palavra seja proclamada para a salvação daqueles que se renderem ao Senhor e para a edificação da tua igreja, no nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto, esse texto é uma situação bem delicada que Davi estava passando. Situação realmente desesperadora, onde a fé de Davi tombou um pouco e foi vacilante. Davi ainda não era rei de Israel, o rei era Saul. É... Foi logo após o encontro de Davi com Jonatas, que Jonatas disse, Davi, tu tem que ir embora, porque papai quer te pegar, quer te matar. E Davi, em desespero, ele foge, mas antes de fugir, ele passa em Nob. e quando ele passa em Nobe, ele procura o sacerdote Aimelec, e diz para Aimelec que o rei mandou-lhe numa missão. Mentira, ele estava fugindo do rei, e ele estava com medo e Davi desesperadamente pensa, para onde eu vou fugir, mas antes dele fugir para o local que ele iria, que a gente vai chegar lá, ele passa nesse sacerdote, pega e diz assim, olha eu preciso de uma arma, eu estou sem arma, o rei me mandou fugir, eu rapidamente fugi, e nessa fuga esqueci de pegar minhas armas e também nós estamos com fome o sacerdote diz olha os homens tiveram alguma relação com as mulheres com mulheres não então nós só temos aqui pão consagrado e o pão tinha sido trocado naqueles dias que era próximo era de sexta para sábado e ele deu pão consagrado para Davi e para os seus soldados e ele disse, eu só tenho uma arma aqui. A única arma que tem aqui é a arma de Golias. E ela está em tal lugar, eu posso pegar e levar. E ele pegou a arma de Golias. Golias foi aquele gigante que Davi havia matado em Gate. Só que Davi decide fugir para onde, gente? Davi decide fugir justamente para Gate porque ele imaginou, veja o desespero de, de uma tribulação que pode fazer com a pessoa, Davi teve sua fé abalada, Davi mentiu para o sacerdote, Davi pegou a espada do gigante de Golias e Davi fugiu para a cidade do gigante Golias, porque ele imaginou assim, veja o pensamento dele, se eu fugir para Gade, que é inimigo de Saul, Talvez Saul seja o último lugar, o único lugar que ele não imagine que eu possa ir. Mas Davi esqueceu que os filisteus e os gaditas, os, os gatitas, eram inimigos dele também, do próprio, do próprio Davi. Mas Davi decide fugir para lá, foge para uma terra inimiga e desconfia dele. Talvez ache que Saul não ia pensar que ele estivesse lá, isso você encontra, depois você pode ler à tarde em casa, é um texto interessante, lá em 1 Samuel capítulo 21 e 22, capítulo 21 e 22 de 1 Samuel, Davi chega em Gate, e quando ele chega em Gate, o que é que acontece? Ele é levado ao rei, e ele fica preso por um tempo, porque os homens começam a dizer assim, não é esse que é o rei de Israel, veja bem, ele não era rei ainda, mas na boca do povo, Davi era o rei, inclusive dos inimigos de Israel, não é esse que as pessoas cantam lá em Israel, as mulher, o canto das mulheres de Israel, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e o que acontece é que Davi, que tinha mentido para o sacerdote, que tinha fugido para a terra dos inimigos, que tinha pego a espada daquele que ele matou, do gigante Golias, agora se faz de louco de frente do rei Aquis. Ele se faz de louco. Algumas Bíblias têm Abimeleque, outras têm Aquis, ou Ax. Eu vou chamar Aquis, mas... Abimeleque é um nome dinástico, não é que a Bíblia está se contradizendo, Abimeleque não era o nome dele, era o nome da, da dinastia daquele reinado, o nome do rei era Aquis, então ele fica de frente de Aquis e ele se faz de louco, e Aquis fica irado, diz, vocês trazem um louco para mim? Já basta, já basta de tanto doido que tem na minha terra? É, literalmente ele fala isso, você vai ler na, ler na Bíblia, abaixa de tanto louco que tem aqui na, terra, na minha terra, manda esse homem sair daqui, e aí expulsam Davi de lá, e quando Davi é expulso, ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão, e lá na Caverna de Adulão, Davi compõe dois salmos, Quatro salmos, mais especificamente, mais dois especialmente, por conta dessa situação. O salmo 34, que é o que a gente leu, que é o, o contexto desse salmo, é esse que eu falei agora. E o salmo 56, que é uma oração de Davi quando estava preso lá e se fez de louco e, e foi expulso. Então, o salmo 56 é uma oração Outra boa leitura para você fazer hoje à tarde, Salmo 56 é a oração de Davi e o 34 é uma canção de libertação. Então eu quero trabalhar nesse Salmo alguns versos. Hoje eu vou falar sobre quebrantamento e tem uns, uns, uns versos aqui famosos, o verso 7 que é muito conhecido... O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os, temam, os temem e os livra. É, o verso 8, é um outro versículo famoso aqui. Prove e veja como o Senhor é bom. Vocês conhecem, né? é? Verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o coração abatido. É um outro texto que que é conhecido aqui desse Salmo. Nós temos a tendência, nós temos a tendência de adorar a Deus, de nos alegrar com o Senhor, quando está tudo sob o nosso controle. Mas quando as coisas saem do controle, nós temos a tendência de vacilar na fé e de reclamar. E não uma atitude de quebrantamento geralmente a nossa atitude é contrária a, a uma adoração. Quando deveria ser um lamento, que eu sempre falo aqui para vocês, lamento é um recurso maravilhoso que a Bíblia nos deu. Lamentar diante de Deus é diferente de murmurar e de reclamar. Quando as coisas estão no nosso controle, tudo do nosso jeito, a gente está feliz demais. Quando foge um pouquinho do nosso controle nós somos ensinados e nós parece que nós, nesse mundo é, fast food nesse, nesse mundo drive thru tudo rápido demais que nós vivemos quando as coisas fogem do nosso controle a nossa tendência é reclamar então eu queria falar hoje de um coração quebrantado e trazer algumas características de um coração quebrantado e aí eu vou focar em alguns versículos de um, desse texto sobre um coração quebrantado quatro lições aqui para mim e para você, um servo com o um coração quebrantado, primeiro ele tem alegria radiante, ou oh, alegria que irradia, o verso do 1 ao 5, mais especificamente o verso 5, o 4 e o 5, busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Aqui não é um convite a você não sofrer, aqui não é um convite a você não chorar, pelo contrário, eu ensino sempre aqui, olha, se, se, se a sua vibe está de tristeza, fique triste, mas entenda que o Senhor está no controle. Entenda que o crente ele foi chamado para viver em abundância de vida mesmo nos momentos de tristeza. O texto diz assim, os que olham para ele estão radiantes de alegria. É, seus, rostos, seus rostos jamais mostrarão decepção. A alegria do Senhor é a nossa força. Seu entusiasmo está com o coração feliz, está com o rosto aformoseado de alegria por mais que esteja, estejamos tristes, a gente pode expressar alegria no Senhor, vocês estão entendendo o que eu estou falando, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem teve o um encontro com Jesus, por mais que esteja passando por tristeza, ele pode expressar alegria, não tem nada a ver isso aqui com positivismo, mas tem a ver com crer nas promessas do Senhor, se você crê nas promessas do senhor na sua vida se você crê que o senhor é o senhor da sua vida se o seu olhar está colocado no senhor você entende que o senhor nunca te decepciona amém o senhor nunca te decepciona somente um coração quebrantado e contrito ele pode experimentar o quanto deus é bom quem não tem um coração quebrantado e contrito, vai ter um coração azedo, um coração amargurado, um coração cheio de lamures o tempo todo, sempre reclamando o tempo todo. E aí, gente, vamos ser sinceros, é muito ruim para a gente ficar perto de alguém que sempre reclama o tempo todo. Imagine Deus o tempo todo ouvindo gente que só vai reclamar. Nunca está bom na vida, nunca tem um brilho de esperança na vida, nunca tem um fogo de, de satisfação na vida, nunca, sempre a pessoa está reclamando, sempre está tudo ruim, cristianismo é uma religião da alegria, cristianismo é a religião da alegria, você tem tido alegrias no Senhor? John Piper, ele fala sobre satisfação em Deus, é a tese, grande tese da vida dele, ele fala sobre estar satisfeito em Deus, você tem estado satisfeito com o Senhor? E a, e a ideia lá do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e eu estou satisfeito. O Senhor é meu pastor eu estou satisfeito. Eu estou alegre. O Senhor está no controle da minha vida. Eu sou um servo com o coração quebrantado, por isso a minha vida expressa uma alegria contagiante. Por mais que você esteja passando por lutas, por mais que você esteja triste, por mais que você esteja derramando lágrimas, o seu coração, a sua vida, o seu rosto deve expressar a alegria do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? É difícil viver isso, mas é possível viver isso. Segunda lição, um servo com o coração quebrantado tem uma vida de oração. Davi, por mais que a sua fé vacilou E é interessante demais Que por mais que Davi tenha vacilado na fé, tenha errado Deus conduziu a vida de Davi em processo de restauração Por mais que você vacile na sua fé Deus não vacilará nas promessas dele para a sua vida Amém? Por mais que você vacile na sua fé Deus não vacilará nas promessas dele para a sua vida ele está no controle das suas vidas e, e Ele conduz a sua vida. Está doendo? Está difícil? Está baqueado? Está com a fé vacilante? Deus ele vai conduzir a tua história. Por mais que você quebre a cara no meio do caminho, você diga, não, eu quero ir por esse caminho aqui. Deus dizendo, não, o caminho é esse aqui. Você lembra de Jonas, né? O caminho é esse aqui, eu, mas eu quero ir para isso. Eu vou comprar uma passagem para ir para um lugar diferente, para ir para um lugar contrário. Deus vai conduzir a sua vida e a sua história para a vontade dele, e você depois vai estar satisfeito, porque você vai sim se quebrantar. Coração, um servo cora, um com um coração quebrantado tem vida de oração. Verso 15, verso 15 ao 17, diz assim, Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal para pagar da terra a memória deles. E o verso 17 diz, os justos clamam. A ideia de clamar é a mesma ideia do verso 15, de gritar. Os justos gritam, clamam, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. E aqui eu queria trazer uma lição sobre oração. A oração tem sido uma prática na sua vida. E quando você ora, você tem visto e tem sentido a experiência de Deus responder suas orações? Você tem sentido o cuidado de Deus quando você ora? Por mais que seja difícil as adversidades que nós passamos, quando nós entendemos que uma vida de oração é uma vida diferente uma vida a sós com Deus, uma vida de, de quebrantamento, de joelho dobrado na presença de Deus, quando você compreende isso, você entende que Deus não, não lhe convida de maneira nenhuma e nunca mentiu para você dizendo que você não iria passar por adversidade, mas pelo contrário, Deus está com você no meio da adversidade, Deus está com você no meio do deserto, Deus está com você no meio do sofrimento, Deus está com você no meio da sua doença, Deus está com você no meio daquele diagnóstico que você não queria ouvir, Deus está com você no meio da alegria que você está passando, Deus está com você mesmo quando, quando Saúl está ali perseguindo Davi, Deus está com você Davi, Deus está com você, então, quando você tem uma vida de oração, você compreende e vê o cuidado de Deus nos mais diferentes meios e dificuldades que a gente passa na vida. E aí você começa a olhar as coisas com olhos espirituais e não apenas com com a perspectiva do que eu falei há pouco do drive thru ou ou desse mundo rápido que a gente vive que quer a resposta logo. Se você quiser descobrir o que realmente um homem é, descubra o que ele é quando ele está sozinho. Quando nós estamos sozinhos, revela realmente quem nós somos. E a minha pergunta é, quando eu estou sozinho, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração? Os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas orações, ao meu grito de socorro. A minha pergunta é, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus? Qual foi a última vez que você realmente separou um tempo para orar? Parece, uma, parece uma, bo, uma bobagem o que eu estou falando aqui, mas falei de alegria, oração. Qual, qual foi a última vez que você separou um tempo para um, uma vida devocional? Nesse mundo tão corrido e você está tão ocupado, cheio de tanta coisa e não tem tempo para orar. E uma das coisas básicas que o cristão aprende, é ter um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus. E a gente acorda, parece que a vida depende de nós. A gente acorda, parece que a vida depende das nossas decisões, das nossas vontades, e nós não consagramos a nossa vida a Deus. Nós, nós não temos um coração quebrantado na presença de Deus porque decidimos que tudo está debaixo do nosso controle. Resultado a gente quebra a cara. Meu irmão, quando você acorda de manhã, e aí eu não estou falando que você tem que orar de manhã, orar de noite, você que a dinâmica da vida espiritual sua é você que decide se é à noite, se é de manhã. Não, não, isso aí não importa. Importa até a, a constância. De uma vida de oração. Mas o que eu quero dizer é que quando você acorda de manhã, que sai de casa, você não sabe o que, é que vai acontecer com você. Pode ter um saúde te perseguindo. Pode ter um Aquis que você vai ter que enfrentar, porque é seu inimigo e você vai para os braços dele achando que o seu perseguidor não vai, não vai buscá-lo lá em Gatim você pode encontrar uma luta espiritual durante o dia, você pode encontrar um acidente durante o dia, você pode encontrar um diagnóstico durante o dia, e a dependência de Deus na sua vida, a, o controle de Deus na sua vida, vai demonstrar realmente quem você é, e para isso nós precisamos ter uma vida, de oração. Jovem, adulto, adolescente, idoso, não tem idade. Todo crente tem que ter uma vida de oração. Quando você ora, Deus vai moldando a sua vida e o seu caráter. Quando você busca a Deus, Deus vai mudando a sua história. Então, primeiro, um servo com coração quebrantado, ele tem alegria... Um servo com o coração quebrantado, ele tem vida de oração. Terceiro, um servo com o coração quebrantado, ele experimenta livramento no meio da tribulação. Verso 17, veja o que é que diz o verso 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. E o 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Não existe dificuldade que Deus não possa suprir, irmãos. Não existe luta espiritual que Deus não possa suprir. Não existe batalha por maior que seja que Deus não possa fazer você um vencedor. Não existe como Felipe acabou de dizer aqui, para Deus não há coisas impossíveis. Não há impossíveis para Deus, mas a minha pergunta é: você crê que Deus é o Deus que supera é, que, que lhe ajuda a superar as dificuldades, as tribulações, que livra você das tribulações? Eu não sei, eu particularmente não sei qual é a tribulação que você está passando, a maioria que passa por uma vida de lutas, não tem ninguém que não passe por lutas, mas Deus, Ele está com você no meio das lutas, e o apóstolo Paulo diz que as lutas, por maiores que elas sejam, nesse mundo, elas são leves e momentâneas, comparadas com a glória que há de ser revelada, você crê nisso? parece que nós cristãos paramos de crer em algumas coisas, o peso da glória, como disse S. Lewis, é, o peso da glória que há de ser revelada é muito maior, infinitamente maior do que as tribulações que nós passamos aqui. Um sentimento assim faz com que o cristão tenha uma fé contagiante. E uma fé contagiante é terreno fértil para as maravilhas e os milagres de Deus. Um cristão que é uma pessoa de coração quebrantada, que, que é uma pessoa que crê nas promessas de Deus, que é uma pessoa que crê que, que, que Deus nos livra das tribulações, ela tem uma fé, não vou dizer uma fé inabalável, mas uma fé que contagia. Uma fé tão contagiante, que essa fé se torna terreno fértil para Deus fazer milagres. Você conhece pessoas que sempre estão tá contando milagres que Deus faz na sua vida? Pequenos milagres, eu não falo de grandes milagres não, pequenos milagres. A pessoa tem um coração tão grato, tão grato a Deus, que qualquer pequeno milagre, qualquer pequeno feito de Deus na sua vida ela testemunha com tanta alegria que contagia você que está perto. Qualquer barreira que ela ultrapassa, qualquer tribulação que ela ultrapassa, ela conta como um milagre de Deus. Enquanto outros cristãos não têm habilidade para ver, porque talvez não tenham uma, tanta intimidade com Deus, outros têm tanta intimidade com Deus, têm tem tanta, tem tanta busca por Deus que pequenos feitos na sua vida, Deus vai fazendo um milagres e elas vão testemunhando, olha, Deus fez isso na minha vida, fez isso, como aquela irmãzinha que eu sempre conto aqui na igreja, que estava conversando com a irmãzinha fora de casa e Deus lembrou ela que ela tinha deixado um frango no forno e ela voltou para não deixar o frango queimar e ela contava como um milagre de Deus, uma coisa simples, mas estava conversando e passou do tempo e voltou e disse: Olha o frango vai queimar, eu tenho que voltar para casa para não queimar o frango. Eu estou falando de coisas simples da vida, irmãos. Como aquele jovem que ora ora e e é contrito e é quebrantado na igreja porque está precisando de um emprego e quando consegue o um emprego, de flash. Ele some da igreja, não é? Porque o emprego era algo grande demais e era quase impossível conseguir. Quando consegue, ele parece que esquece do Senhor. Talvez vocês já viram várias pessoas fazer isso. Está tudo bem demais, tudo arrumado demais, e aí, quando consegue, abandona o povo de Deus, abandona a igreja do Senhor não volta com o coração grato. E quando vem a primeira tribulação, a primeira cacetada gospel, aí lembra do Senhor de novo. A nossa vida precisa de mais constância. A nossa vida precisa de mais constância. Nós pare é, parece que nós queremos viver sempre a nossa vida precisa de constância, porque a vida real ela é cheia de altos e baixos. E quando eu entendo que a minha vida espiritual precisa de constância, eu tenho uma vida de oração constante, eu tenho uma vida de alegria constante, eu tenho uma vida, crendo nas promessas de Deus, no meio das tribulações, constante. Porque, no fundo, no fundo, o meu coração é um coração quebrantado e contrito. Davi, naquele contexto que eu falei, perseguido, Aqui, perseguido por Saul, chamado de louco, porque se fez de louco. Ele foi para a caverna de Adulão. Ele passou dez anos fugindo de Saul. Davi não tinha um coração amargurado. Davi compôs esses salmos lá na caverna, fugindo, dez anos fugindo. Davi poderia entrar num pântano do desespero, Davi poderia entrar num pântano da Lamúria, mas ele não entrou, ele aprendeu a lição, no momento de desespero que ele passou, e quando ele estava na caverna, voltou a ser um grande líder que ele era, e treinou pessoas para serem seus valentes, homens que também eram perseguidos pelo Saul homens que poderiam ser mortos, homens que poderiam ser escravizados por Saul e fugiram com ele para a caverna de Adulão e lá ele treinou esses homens que foram os seus guerreiros. Talvez muitos de nós estejamos, e, 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 estejamos precisando de compor músicas no meio das tribulações, de escrever poesias, de escrever nossas orações... E dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou disso, disso e daquilo. Obrigado, porque o Senhor fez esse tal e tal milagre na minha vida. Como um diário espiritual, como muitas pessoas têm diário espiritual, e escrevem seus diários, escrevem suas orações. Se Davi não escrevesse, não estaria aqui para nós hoje. A gente não estaria lendo isso aqui hoje. Por último, queridos. Por fim, um servo... Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um coração quebrantado, ele vive em santidade. Verso 13 e 14. Verso 13 e 14. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Eu não vou é, me, me alongar aqui, porque a mensagem de do domingo passado foi... foi uma facada gospel que o pastor Paulo deu, na verdade, a série de provérbios toda foi, foi pancada, não foi, gente? E a semana passada, o pastor Paulo falou sobre a língua, mas um dos maiores obstáculos à santidade pessoal se chama língua. Um dos maiores obstáculos à nossa santidade, e eu vou dizer mais, sanidade espiritual também. Se chama língua. A língua pode ser um instrumento contra o próximo. E aí eu vou, eu, vou, eu vou aumentar o tamanho da língua. Os dedos nas redes sociais. Se transformou em língua, não é isso? Eu nunca vi... 2019 foi o ano que foi chamado o ano da cultura do cancelamento. né? Eu nunca vi uma geração para atacar tanto um ao outro, a língua a ir para os dedos e os dedos se transformar em língua nas redes sociais. Nunca vi. Na verdade, também a gente não tinha a vastidão de redes sociais que a gente tem hoje. Mas as redes sociais elas apenas revelam o que é que está no nosso coração. Não vou, não, não vou acrescentar nada à Bíblia, mas eu vou inventar ah, aqui a nova versão Marcelo França. A boca está cheia, a boca fala do que o coração está. As redes sociais também falam do que o nosso coração está cheio. Revelam quem nós somos. Num fundo. E isso tem levado a muitas pessoas a terem uma vida afastada do Senhor por tanta briga, por tanto ataque, por tanta confusão, por tanta mediocridade espiritual. Não esqueça de que santidade é uma das marcas do cristão. E aqui, de forma nenhuma, eu estou chamando você para ser um legalista. Pelo contrário, a gente bate contra aqui, o legalismo, aqui na igreja. A gente bate pesado contra tanto o legalismo quanto, o, quanto a licenciosidade. Tem uma série de mensagens, praticamente toda, que a gente fala sobre isso. O Evangelho de A a Z, não sei quem lembra. Mas a gente fala muito sobre isso. Legalismo e licenciosidade. A gente não está chamando aqui para você ser santo numa perspectiva hipócrita como Pedro, que chegava para os gentios lá, olha, vocês têm que ter uma vida diferente, então vocês têm que fazer a, a circuncisão, vocês têm que obedecer a lei de Moisés, vocês não podem comer é, carne sacrificada a ídolos, não podem comer porco, e Paulo, quando se encontra com Pedro, diz, olha, você está sendo hipócrita, a Bíblia diz que a, a briga foi feia lá em Gálatas, que Paulo põe o dedo na cara de Pedro. Ninguém está chamando você para ter essa vida é, 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 fundamentalista. Não é isso que a gente está chamando. Mas a vida santa, em várias áreas, ela se reflete muito através do que a gente publica na internet, do, da nossa língua na nossa língua, de quem somos quando estamos sozinhos. E aí, a minha, a, o meu convite para você é ser uma pessoa de um coração quebrantado e contrito, que transmite alegria, que ora, que crê que Deus está livrando você das dificuldades que você tem passado e que tem uma vida de busca constante por santidade uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. Amém, queridos? Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Prove e veja o quanto o Senhor é bom. Entenda que um coração quebrantado e contrito é um coração dependente do Senhor. E o Senhor salva e livra cada um de nós das nossas tribulações. Assim como Deus estava com Davi, dez anos depois, Davi se torna o um rei de Israel. Mas ele passou dez anos fugindo de Saul. Mas ele não passou dez anos se fingindo de louco. Teve um dia que ele caiu na real. E ele entendeu que o Senhor estava no controle das suas vidas, da sua vida. Não só da sua, mas dele, da sua família. E de todos aqueles que estavam com ele na caverna de Adulão, que se tornaram seus valentes, os valentes de Davi. A nossa vida, por mais dificuldade que ela tenha, Deus está conosco no meio das tribulações. Curva sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós houve um dia que o Senhor Jesus desceu do, dos céus, entrou nessa caverna chamada Mundo, um mais escuro das trevas, deu sua vida por nós, pregou o Evangelho por nós, para nos salvar, para mudar a nossa vida, nos resgatar do império das trevas, para que nós tivéssemos um coração quebrantado. A minha oração, pai, é que o Senhor abençoe a tua igreja e que o Senhor fale ao coração de cada um de maneira especial para que entenda, pai, o valor de ser uma pessoa com um coração quebrantado. Quantos de nós, quantos de nós já abandonamos a intimidade com o Senhor há muito tempo? e nós não temos mais aquele coração quebrantado e queremos estar no controle de todas as coisas e não nos quebrantamos na Tua presença para depender do Senhor, para Te buscar nas manhãs, nas tardes, nas noites, na constância do dia, ter uma vida de oração. Quantos de nós há muito tempo já nos enchemos de nós mesmos e queremos que tudo seja feito ao nosso jeito, na nossa hora, na nossa força, acreditando, acreditando que o mundo depende de nós, que as coisas dependem de nós, e aí abandonamos a caminhada de fé, a leitura da palavra, a meditação, a oração a comunhão com os nossos familiares, a comunhão com a nossa igreja, Pai, nos ajuda, Pai, quebranta os nossos corações, nos ajuda a ter intimidade contigo, nos ajuda a ter uma caminhada de dependência do Senhor, nos ajuda a formoseir o nosso rosto para termos um coração que expresse alegria, para termos um coração, Pai, que expresse oração Para termos um coração que creia nos livramentos do Senhor E para termos um coração santo Por mais que sejamos frágeis É possível ter uma vida assim Por mais que a nossa fé vacile É possível ter uma vida assim nos ajuda como igreja a ter uma vida consagrada ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, na dependência do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a igreja, para a glória do Senhor, no nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. de os nossos corações
1: nós estamos aqui tão sedentos de ti sedentos e ti vem o Deus vem o Deus em este esse lugar meu desejo é sentir Teu poder